0: Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'A priori. Euh, je rappelle euh, qu'il y l'émission et balado des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Je m'appelle Charlotte et je vais être euh, encore une fois votre animatrice euh, cette semaine. Donc, euh, au dernier épisode, j'ai reçu Juliette et Zoé, avec qui j'ai parlé de l'enjeu de la langue au Québec, euh, tant dans le contexte scolaire, donc on parle du primaire, du secondaire, euh, de l'enseignement supérieur même, euh, que dans les médias, on a parlé d'un choc des générations aussi quant à la langue, euh, de l'évolution de la langue parlée aussi et des enjeux qui entourent l'immigration. Donc, euh, c'était une conversation très plaisante et on aurait pu en parler pendant des heures. Donc, je vous invite à aller écouter l'épisode si ça vous intéresse. Euh, dans cet épisode-ci, on va changer de politique. Donc, un intérêt qui est commun des gens de notre bac, mais c'est pas le cas pour euh, plusieurs étudiants puis pour bien du monde en général. Euh, parfois, on voit la politique comme un sujet un peu élitiste, voire même plate, <rire> qui n'intéresse pas. Ou... Des fois, c'est n'est pas rare de, que je rencontre des gens qui se disent qu'ils qu ne sont pas politisés, en le fond, euh, qui se foutent un peu de, de qui va être au pouvoir. On vote des fois par euh, automatisme même, plus que par conviction. Puis, parfois, on ne tout simplement pas. Mais la politique, ça englobe, oui, la vie démocratique, le gouvernement, mais plein d'autres aspects qui pourraient capter l'attention, mais dont on parle un peu moins. Donc, euh, j'étais super contente du concept de l'émission d'aujourd'hui, qui est un peu dans l'esprit de décomplexer la politique, l'avoir sous un autre angle et de façon un peu plus sympathique et digestible. Donc, aujourd'hui, euh, pour ce faire, je vais être accompagnée d'Antoine et Victor, qui sont à mes côtés. Donc, vous allez bien? Oui, oui absolument. Cool. ben j'aurais le goût de, de vous dire, mais dans le fond, vous, vous êtes genre deux prises qui ont un parcours quand même distinct et impressionnant. J'ai le goût de dire euh, le mot impressionnant euh, parce que vous avez des expériences qui sont très terrain euh, à ce qui a trait à notre programme, dans le fond, et que ce soit le journaliste pour toi, Antoine, ou euh, la politique active pour toi, Victor. Donc, je vous inviterais à, à partager votre parcours jusqu'à présent, tant au niveau académique professionnel, euh, si le cœur vous en dit.
1: Oui absolument, moi j'ai commencé, j'ai fait mes études collégiales à Jonquière, j'ai fait une technique en journalisme, puis ensuite j'ai eu l'occasion, même si les stages ont été annulés à cause de la pandémie, j'ai été embauché par euh, TVA euh, qui est basé à Rivière-du-Loup. Donc, j'ai d'abord travaillé pour TVA euh, en Acadie euh, pendant l'été 2020. Euh, oui, j'ai vécu une, une quarantaine de deux semaines consécutives chez moi. Ce n'était pas très le fun, mais ensuite, j'ai pu expérimenter le métier pendant un petit bout. Euh, donc, c'est ça, au titre, à titre de journaliste, tout simplement. Euh, l'été suivant, j'ai pu travailler... Ben, l'été suivant, pendant environ quatre mois, finalement, j'ai travaillé en Gaspésie, toujours à TVA, qu'on appelle cette fois-ci CHAU TVA. Euh, encore une fois, dans la vie politique C'est un peu une des choses qui me passionnent dans la vie C'est la politique, les affaires publiques Le métier de journaliste, c'est parfait pour ça mmh. C'est parfait pour parler de ça Et ensuite j'ai terminé euh, la saison 2021 euh, À Rivière-du-Loup Depuis, j'ai j'ai pas, pas été de nouveau journaliste Mais ça m'arrive régulièrement de passer à Chise De 94.3, <rire> toujours très plaisant De revenir un peu dans les communications Donc c'est ça pour moi
2: euh, pour moi, je dirais, euh, par rapport à la politique, euh, j'ai pris le goût de l'engagement peut-être vers la fin de mon secondaire, début cégep. J'ai commencé à, à faire des journaux étudiants, par exemple, à m'impliquer dans les comités qu'il y avait. Puis aussi, euh, dans la politique partisane, j'avais décidé de. J'ai commencé à militer euh, après l'élection de 2018 parce que j'avais vu le résultat qui me satisfaisait pas. Puis euh, je, je me suis rendu compte que si on était tous euh, pas satisfaits et qu'on restait dans notre salon à regarder l'écran, ben il n'y avait rien qui allait changer. Bref, j'ai commencé à militer comme ça. Puis aux dernières élections, c'est ça. J'étais candidat en même temps de faire euh, le billet à prix, fait que c'était complexe. Il fallait bien jongler. Ouais, mais mais... Ce
0: qui est quand même très impressionnant, mmh. je veux dire, de faire Mais c'est une, 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 une campagne, très bonne manière d'apprendre
2: ouais. aussi sur... Le bien c'est un des de, domaines qui sont politisés. Donc, euh, je trouve que cette expérience-là pratique, ça se jumelait bien.
0: C'est ça. Puis ben, comme tu as dit aussi, Antoine, euh, ben, c'est deux, vous, le sujet des affaires publiques, relations internationales, c'est des choses qui vous intéressent Donc, vous voyez un peu le bien pris comme un complément à vos expériences. Absol terres.
1: Absolument. Mais, le monde de la politique, c'est un monde qui est très diversifié. Puis en politique, on fait pas juste la politique. En politique, on fait du droit. On... C'est des questions économiques, des questions publiques, des questions... D'affaires publiques, donc oui, notre bac, je pense que c'est parfait. Euh, si on faisait strictement <rire> euh, euh, juste des études en politique, ma foi, c'est très intéressant. Ouais. Je pense que j'aurais aussi <rire> aimé ça, le bac en sciences politiques. Je pense qu'il manque un petit quelque chose. Euh, donc, c'est pour ça que je pense que c'est parfait pour nous, finalement, le bien-appris. On touche
2: à tout, puis la politique, c'est ça, c'est toucher à tout. Ouais, ben moi aussi, je le recommanderais pour euh, n'importe qui qui veut euh, améliorer son euh, jugement critique sur l'actualité parce que c'est vraiment ça, tu sais, pas le, le politique, mais comme la politique mmh. avec le, les autres dimensions qu'il y a, ça apporte plusieurs angles, sur tous les sujets. Puis euh, moi, j'ai remarqué pour assimiler des, euh, des enjeux, des sujets... Des concepts, Oui, ouais, mais ça a de l'actualité, tu sais, de vraiment, des, mmh. qui est pratique, je trouvais que ça, ça, ça a aidé pas mal. Ouais.
1: La politique, c'est pas juste la game politique, c'est aussi ce qui vient par-dessus les politiques Public. C'est ben, sur quoi, justement, ben on, oui. on
0: fait les décisions politiques. Donc, euh, ben, comme tu as mentionné, tard, toi, tu as été candidat euh, pour euh, ben, les dernières élections. Puis, ce qui m'amène, dans le fond, à. Ben, je pense que les gens doivent s'en douter un peu. Tu es un étudiant, donc, t'es pas très âgé. Tu n'as <rire> pas, as pas euh, disons, euh, des années des années d'expérience euh, sous ta cravate, disons. Fait que euh, j'aimerais ça qu'on jase un peu de, de l'âge en politique. Est-ce que. Euh, on peut être trop jeune pour faire la politique. Puis toi, comment un peu t'as te, te perçu ton expérience? Euh,
2: je dirais, pour commencer, en ce moment, ce qui est dommage à l'Assemblée nationale ou municipale comme au fédéral aussi, c'est qu'il y a une sous-représentation des jeunes. Euh, nos politiciens sont quand même relativement âgés. Puis euh, c'est dommage de ne pas avoir plus de représentativité d'autres de, perspectives. Par exemple, les jeunes, je pense pas que c'est être trop jeune qui est, qui est une mauvaise chose en soi. Je pense qu'on peut être compétent, même en étant jeune, puis que même que ça amène d'autres angles de, sur des sujets. Puis si on ne parle pas assez des dossiers jeunesse, à mon avis, des dossiers étudiants, fait que est-ce qu'on peut être trop jeune je pense qu'il y a du monde qui sont jeunes, qui sont aussi compétents, <rire> mais il y a du monde qui, qui croit tout simplement pas. Moi, j'ai mais... une question pour toi. Oui. Trouves-tu que l'art, justement,
1: ça a été quelque chose qui t'a été reproché ouais. pendant la dernière campagne électorale? J'ai
2: eu des deux. <rire> les deux? J'ai eu des deux, mais euh, je te dirais que le monde à qui que je parlais en vraie personne euh, était assez ouvert, là, ce, mm -hmm. ce qu'on me a montré, mais c'est beaucoup, là, ça va faire un bon lien avec le sujet qu'on veut parler tantôt, mais les médias sociaux là, sont sont Pas gênés, tu sais, <rire> mais là, c'était vraiment, il y avait plus de, de reproches, puis le monde euh, avait moins de filtres.
0: Là. Mais t'as-tu senti que les gens avaient, disons, une, une perspective, justement, à dire Ah, oh, lui est jeune, il connaît rien, puis Ah, oh, j'ai pas confiance. Oui, en... oui.
2: Mais ben, clairement, là, euh, oui, quand on est jeune, il faut faire euh, plus de Nos preuves, preuves là. Ouais. Fait que, ouais, j'avais senti ça une année, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui, qui étaient, comme je disais, ou Ouvert à ça, puis qui, euh, qui voyaient ça assez positivement, même à l'inverse. Mm -hmm. Mais euh, oui, il y, y avait des deux. Mais euh,
0: hum. Mais dans le fond, euh, ben, c'est juste que, je, on dirait, je me, je me questionne parce que là, il y a de plus en plus de, ben, de candidats qui sont, qui sont de plus en plus jeunes et tout. Puis est-ce que toi, tu sens comme qu'il y a une mouvance? Est-ce que tu sens que peut-être toi-même t'as inspiré des, je des jeunes. Est-ce que tu sens qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont intéressés par ça ou que justement, on se tourne plus... On a, il y a de la politique il y a la politique active, mais j'ai comme aussi l'impression qu'il y, qu y a plusieurs jeunes qui se disent « Je vais attendre un peu, je vais faire de la politique plus... Euh, je veux faire de la mobilisation, je vais faire tout ça, mais je m'embarquerai pas dans la politique. » C'est toi c'est quoi toi qui, qui t'as vraiment poussé à t'embarquer vraiment dans une politique active puis de, de te présenter?
2: ben plus personnellement, moi, c'était, euh, ça faisait longtemps que je m'étais dans, dans mon parti politique. Puis euh, l'occasion s'est présentée pour moi de, de me lancer dans le comté où j'ai grandi. Fait que euh, j'ai décidé d'y aller. Puis c'était beaucoup, euh, tu sais, j'ai abordé tantôt là, mais c'est vraiment par goût de faire changer les choses que j'avais pris ma première carte de membre. J'ai commencé à euh, m'impliquer dans les instances. Puis après ces années-là, euh, mes convictions n'avaient pas changé. fait que Je voulais faire ce qui était le plus utile pour le parti puis euh, porter, euh, porter les couleurs de mon parti dans cette circonscription-là. C'est la meilleure chose que je pouvais faire. Euh, C'est une très bonne expérience. Ensuite de ça, est-ce que les choses changent? Bien, moi, je pense que... Bien, là, il y a eu beaucoup de jeunes, on l'a vu. Là. Entre autres, dans mon parti, qu'il y avait la moyenne d'âge la plus basse des candidats. Mmh. puis Il y en avait dans d'autres partis aussi, dans toutes les, dans plusieurs comtés. Là, puis... Pareil pour le prochain sujet qu'on va parler.
1: Euh, moi, j'ai une petite question pour toi. Avec le vieillissement de la population, on peut avoir l'impression que les partis vont tenter d'avoir des candidats qui reflètent généralement davantage la population qu'ils souhaitent représenter. Euh, Est-ce que ça se pourrait que, dans le fond, euh, les partis fassent un certain tri donc, essayez de trouver des candidats mmh. qui sont davantage de l'âge de leurs électeurs, puis que dans certains comtés, euh, les, les, les électeurs, c'est davantage des familles ou des gens à la retraite, par exemple. Penses-tu penses qu'il y a un certain tri qui se fait, puis qu'au final, ce n'est pas juste le manque de mobilisation des jeunes qui fait qu'il peut y avoir moins de jeunes en politique que ça, ça pourrait l'être, mais plus parce qu'il euh, y a un tri qui, qui, qui part d'en haut, finalement?
2: Euh, à savoir si éventuellement... Je, je pense pas que les... Euh... Les politiciens vont, la moyenne d'âge politiciens va devenir plus vieille. Je pense que les gens sont quand même euh, ouverts. Puis moi, je dirais l'inverse, qu'ils sont de plus en plus ouverts à ce qu'il y a eu du monde qui viennent de partout, qui sont rendus à toutes sortes d'endroits dans leur vie. Là. Mais, euh, oui, ben on le on vu aux, dans les élections, on l'a vu aussi avant au municipal, où ce que ça commence, il y a eu beaucoup oui. De, oui, vrai, vrai.
0: De, de... Une vague dans oui. la politique
1: municipale oui. de jeunes, on pense à Laval,
2: on pense à Longueuil également. là oui, c'est oui. pas, elle
0: n'a pas été élue, mais... Oui. Ouais.
2: Mais, oui, je pense, euh, pense qu'à l'inverse, je, je pense pas que les gens euh, vont voter nécessairement juste pour euh, du monde qui euh, sont peut-être plus proches de d'où sont rendus dans leur vie, tu sais, mais... Euh, c'est parce qu'on parlait du vieillissement de la population, mais euh, j'ai l'impression qu'on va plus vers euh, une meilleure représentativité des jeunes en politique.
1: Puis généralement, de toute façon, les députés, c'est des gens qui viennent de toutes sortes de professions. Ce n'est pas juste des médecins puis des avocats. Il y a des professeurs qui se lancent en politique pour devenir députés. Il y a des journalistes aussi mm -hmm. qui mm -hmm. se présentent en politique pour devenir députés Récemment, vu euh, Récemment. <rire> Euh, bref, il y a des gens de toutes les professions qui viennent du secteur de la santé, etc. Puis souvent, ces gens-là, qui euh, auparavant n'avaient pas un, nécessairement un intérêt particulier pour la politique, moi, de mon point de vue, ces gens-là sont pas mieux placés pour avoir de l'expérience ou des connaissances ou des idées en politique qu'un jeune qui, depuis son adolescence, a de l'intérêt pour le militantisme, pour la politique, depuis le cégep également, à l'université, euh, puis qui a décidé de se lancer là-dedans par intérêt. Moi, ces gens-là, je les place... Euh, sur le même, euh, au même niveau. C'est-à-dire qu'il y en a qui oui ont une expérience de vie, ont une expérience d'adulte de marché du travail, ils sont plus vieux, mais en même temps, ils ont, ils ont moins creusé dans la politique quand ils étaient plus jeunes vis-à-vis -vis des jeunes qui ont moins d'expérience dans la vie active, mais par contre, ça fait des années qu'ils s'intéressent aux enjeux et aux politiques publiques. Fait pour moi, ces gens-là sont sur le même pied d'égalité. puis effectivement, euh, probablement que le public ne fait pas vraiment euh, trop la différence rendue là. Peut-être que c'est un effet euh, d'image. Je n'ai pas d'études à sortir nécessairement pour dire que euh, quand les, les, les candidats sont plus vieux, que ça a un impact sur le vote, nécessairement. Euh, mais bref, dans mon estime à moi, pour moi, ça, ça s'équivaut. Même qu'un qu jeune qui a beaucoup d'intérêt pour la politique dans la vingtaine, euh, ça vaut même probablement, probablement plus que quelqu'un qui a décidé de se lancer là-dedans de façon ponctuelle. Bref. Hum.
0: J'ai aussi l'impression que ben, d'une certaine façon, comme oui, les jeunes en, qui se lancent en politique ben, représentent aussi tu sais, les nouveaux sujets là, qui sont tu sais, les sujets Absolument. de l'heure, je veux dire, le changement climatique, c'est l'exemple, disons, très évident. Là, tu sais, que les jeunes vont porter le message puis vont vouloir en parler. Mais j'ai quand même l'impression que c'est ça. Moi, la jeunesse en politique, je la vois justement, comme Antoine disait, je la vois pas comme négative, parce que justement, c'est des gens qui sont informés puis qui veulent pousser pour leur conviction, comme n'importe quel politicien. C'est juste que des fois, on va juste pousser pour... Des, des enjeux qui sont soit nouveaux, soit qui on a, dont on n'a jamais parlé ou qu'on a passé sous le silence. Fait que je pense que la perspective, la, la de, on voit que c'est des jeunes, c'est des jeunes, mais oui, mais comme, ça change quoi? T'sais, parce que ah, ouais, mais... De toute
1: façon, il n'y a pas de CV pour aller en politique. Ouais, ça. Quand tu rentres mm -hmm. là-dedans, euh, ce que j'ai entendu différents députés dire là, dans le cadre d'ailleurs de mes cours de sciences politiques ou dans mon travail, quand tu parles à des députés qui sont très, très récents dans le métier, euh, ce qu'ils disent, c'est que il y a, y a pas de code de conduite. Ben oui, hein. <rire> d'une certaine façon. Mais bref, y a pas de. Il n'y a pas de manuel d'instruction pour te dire comment ça fonctionne. Euh, tu nages ou tu coules si on veut. Euh, il y a beaucoup d'informations que tu dois apprendre, à, que tu dois digérer quand tu te lances en politique, surtout à partir du moment où est-ce que tu es élu. Euh, tu traites de sujets que n'importe quelle personne qui s'intéresse à la politique ne euh, pensait jamais devoir euh, traiter à tous les jours. Il y a des drames comme lac Gantique par exemple, où est-ce que ah, tout d'un coup, là, maintenant, la case politique a besoin d'avoir des connaissances en euh, trafic ferroviaire mm -hmm. ou, ou en transport de marchandises en commerce ou, mettons, qu'on est dans une tragédie, euh, on parlait de la tragédie à Laval il n'y a pas si longtemps, mm -hmm. un, un homme qui rentre avec un autobus dans une garderie, là, à ce moment-là, tu, euh, tu dois avoir des compétences humaines, tu sais, ah ouais. savoir rassurer, euh, soit savoir être sensible, comprendre un minimum pff, bon, comment fonctionnent les garderies. Euh, si, puis en même temps, si c'est un sujet qui touche les parents, donc là, il faut que tu te mettes à la place des parents. Fait que, bref, la politique, c'est tellement des sujets qui sont surprenants et diversifiés. Que, bref, il n'y a pas vraiment de CV qui te prépare à ça, ouais. même quand tu t'intéresses à la politique depuis toujours, puis que tu as 50
2: ans, ma foi, tu n'as encore rien vu, finalement. Pis... Aussi que c'est comme tout le, le, le point qui sous-tend notre démocratie représentative, qui aide ait toutes sortes de monde, parce que c'est une bonne chose, finalement, que ben, la démocratie représentative soit représentative de sa population. <rire> Ouais. Puis euh, ça, comme tu dis, ça, ça amène toutes sortes... Euh, c'est bien qu'on n'ait pas de, le... de politiciens. Bien oui, il y a des politiciens de carrière, mais c'est le fun que la majorité ouais. des
1: députés, ce pas des gens qui... Je m'en vais en politique pour euh, y effectuer une carrière de long terme. Euh, moi, j'ai l'impression que plus il y a une rotation importante entre les acteurs politiques, plus c'est démocratique, justement. J'ai l'impression que quand quelqu'un va en politique, il livre son message, il livre ses idées, puis une fois que c'est fait, il quitte. Euh, des fois, il y a des gens qui ont plus d'idées que d'autres, évidemment, <rire> qui vont rester plus longtemps. Il oui. y a des gens qui ont un support, euh, ils ont un support social ou euh, ils ont de l'influence dans le parti qui vont pouvoir rester plus longtemps. Mais bref, quand les gens arrivent et partent, c'est encore mieux. Euh, surtout quand c'est des, des jeunes qui ont plein d'idées à porter. Là. Fait.
0: Oui, hum. ça. Puis justement, ben, les jeunes, ben, c'est ça, ils encouragent d'autres jeunes. Puis ça, ça crée aussi l'effet de rotation que tu parles, que justement, ben, ça invite les autres à... À potentiellement s'impliquer. Puis, tu sais, j'en aussi, je trouve, que la jeunesse, tu sais, comme on peut faire un parallèle avec. Il y a comme un argument là, que moi j'ai entendu de certains de mes profs qui disent que pour être un bon politicien, il ne faut pas que tu sois un, ce le bon mot, technocrate, -tu ça? Un
1: bureaucrate. Euh, bu... hein? ben,
0: oui, mais quelqu'un ouais. qui est ultra spécialisé. Comme, par exemple, pourquoi on mettrait, on devrait pas... Moi, j'ai entendu souvent, on devrait pas mettre un médecin au poste de ministre de la Santé. Parce que c'est quelqu'un qui va avoir une perspective trop... trop Il
1: y a un conflit d'intérêts aussi.
0: C'est ça, trop, mais trop personnel du fait que tu vois pas l'ensemble de l'enjeu et mmh. tout ça. Puis je trouve que ça revient un peu à, à l'enjeu de la, la jeunesse parce que... comme on dit souvent, ben ok, mais ils n'ont pas une profession, ou ils n'ont pas une spécialité, ou ils n'ont pas un, mais, mais ça change quoi Parce que vous avez comme un, voyons, un, un, une vision, un, une vision de la vie qui est différente, qui apporte comme, qui du est différente, c'est ça, qui a, qui a une différente perspective. Fait que moi, je trouve ça, je trouve ça super intéressant. Puis, tu sais, on peut on peut regarder aussi justement l'envers de la médaille. Est-ce que il y a un âge trop élevé pour faire la politique. Est-ce que euh, on, là on le voit avec euh, l'exemple parfait, c'est euh, Joe Biden euh, oui. qui qui parfois euh, cause un peu de il, sais, de doute ou de on sait pas trop. Est-ce qu'il est correct il est balbutie, que est
1: on, on a vu Ronald Reagan euh, auparavant. Mm -hmm. Bon, là je veux pas euh, je veux pas faire de lien étrange, mais bref, <rire> euh, quand on vieillit, il peut avoir souvent des problèmes de santé qui amènent une interruption euh, de la carrière politique. Et ça, ça a survenu dans Ronald Reagan là, qui avait de l'Alzheimer il euh, y a d'autres gens qui s'appellent des, des problèmes de santé davantage physiques, la douleur au dos euh, puis on, on sait la politique c'est très 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 actif donc euh, pourquoi on n'ira on, on pas davantage vers euh, des jeunes qui, qui ont encore beaucoup de temps beaucoup de CV à construire euh, puis qui ont finalement euh, une, une, une énergie reliée à l'âge finalement, euh, là on avait vu aussi euh, bon, euh, Victor Pelletier si on veut nommer mmh. d'autres exemples, Victor Pelletier qui est un candidat de 21 ans dans saint henri sainte anne pour la CAQ qui est finalement le chef euh, qui est à la tête de l'aile jeunesse du mmh. parti et là il se présente et là il reçoit toutes sortes de critiques comme quoi il est trop jeune. Euh, moi ce jeune homme-là je l'ai vu, euh, vu quand je faisais des différentes simulations parlementaires avant, j'avais fait le forum étudiant du Québec là, à l'Assemblée nationale puis lui il avait été à un moment donné, bon, d'abord dans un ex-parti puis quand j'ai quitté le forum je pense qu'il était devenu euh, chef, euh, chef de son parti dans cette simulation parlementaire-là et ce jeune homme-là euh, même si je ne sais pas exactement exactement c'est quoi ses idées, comment il, il défend le programme la CAC C'est pas trop ça qui m'intéresse en ce moment, mais euh, c'est un gars qui a plein d'idées, euh, qui a du leadership aussi, puis je trouve ça malheureux de voir des gens qui vont le discréditer, euh, alors qu'il euh, y a des contraintes pourtant qui viennent avec euh, un, un âge plus, plus élevé. Il y a des avantages également. Mm -hmm. je veux en, ouais. Encore une fois, je suis je pas en train de dire que qu'être euh, âgé, c'est un problème, mais pas du tout. Il y a des avantages, bien sûr, avec de l'expérience, mais si on valorise l'âge et l'expérience en politique, pourquoi on ne valoriserait pas euh, les, les, les bénéfices qui viennent avec la jeunesse?
2: Surtout dans le cas de, 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 de Victor Pelletier. Oui. Euh, <rire> mais... <rire> oui. <rire> mais euh, c'est y aussi le sujet, c'était quand il avait été annoncé, il y avait eu une photo de lui à côté de François Legault, puis là, le veston était trop, trop grand. grand. Vous avez peut-être <rire> vu la photo, mais il y a eu beaucoup de commentaires, puis... Ça, je trouvais ça vraiment dommage, parce que c'est clairement, ça, ça visait lui comme personne, puis moi, je pense qu'il est autant légitime que tous les autres candidats dans... Tout le monde a le droit de, de porter un hein. veston trop grand. là. <rire> <rire> Mais ouais, je trouve ça dommage, parce que est-ce que ça pourrait en décourager certains, de se dire, ah, ben ouais. je suis trop jeune pour faire de la politique, puis de, de voir que c'est vraiment... Euh, ça, c'est très... Euh...
0: De voir que la critique est facile, oui. puis que tu peux facilement te faire ridiculiser juste pour même juste vouloir essayer. Oui, es, c'est ça. C'est comme pas encouragé, on dirait. Là. Ben, ouais. Du moins, c'est encouragé par certaines personnes, mais que, que d'autres vont vraiment essayer de, de peut-être vous mettre des des bâtons dans les roues, j'imagine. Mm -hmm. mm.
2: Puis, tu sais je sais pas comment lui c'est quand il rencontre le monde, mais encore là, c'est que là ça vient des médias sociaux aussi, là, ce qui montre qu'il y a peut-être quelque chose à, à voir avec comment l'espace public fonctionne sur les médias sociaux, là mais... C'était très cru. Là.
0: Pis, tu tu sais, toi, tu l'as vécu. Est-ce que tu peux juste développer un peu ce que tu veux dire par là? Comme tu sentais que les gens, disons, en personne étaient un peu moins portés à critiquer, mais que en ligne, c'était... Ah oh, oui. Ben, ouais. Il, il
2: y a vraiment une grosse différence. Par... C'est comme... Ben, C'est ouais. surtout euh, Twitter, je dirais. Ouais. Mais tu sais, Twitter, par exemple, j'avais perdu le code de mon compte, là, puis euh, j'avais essayer de, de, de me reconnecter puis j'ai créé un autre compte par accident tellement c'est facile de se faire un compte sur Twitter mm -hmm. puis avoir une plateforme là tu sais, euh, probablement tu sais, ça ne me surprendrait même pas qu'il y ait des robots sur Twitter euh, que des qu y ait des, ben. groupes des groupes ou des groupes d'intérêt peuvent utiliser là. mais il ouais, y, y avait vraiment une grosse différence je dirais j'ai de la misère à expliquer pourquoi
0: ouais, hum. ben, ben, je pense que comme n'importe quel enjeu? Je dis, on parle pas juste de la politique, là. les réseaux sociaux, c'est juste beaucoup plus facile de critiquer en général. Là. Fait que je pense que ça va juste de pair avec ça.
1: Puis est... justement, on, on parlait de la question de la sécurité des élus euh, mm
0: -hmm. pendant les
1: dernières élections, puis la question de la sécurité peut souvent survenir sur les médias sociaux, Est-ce que c'est là qu'il y a beaucoup de menaces mm -hmm. euh, qui sont effectuées par des gens qui n'ont pas l'impression de faire des menaces. Puis c'est sur les réseaux sociaux, c'est pas si grave que ça. Fait qu'on dirait que oui, ça, on, ça pourrait peut-être même décourager les gens de se lancer en politique quand hein, ils ont l'impression que qu'ils soient dans la vraie vie ou même en ligne euh, que ils sentent que leur sécurité puis leur dignité est menacée euh, donc ouais les médias sociaux j'imagine j'espère que ça a
2: pas affecté euh, la confiance que tu avais quand tu t'es ouais, euh, bon. lancé non mais j'étais préparé <rire> à ce que ça arrive là, puis euh, je me disais que c'était pas trop grave là, honnêtement je pense que même euh, Victor Pelty aussi était préparé à ça
0: mais est-ce que vous avez comme un, une petite pas une formation mais est-ce que vous, comme on vous prépare à ça comme quand vous arrivez disons dans, dans un parti ou est-ce que euh, tu est-ce que vous êtes encadré par rapport à ça
2: ben personne en particulier je dirais mais tu sais quand on pense à se présenter c'est tout le temps quelque chose qui est quelque mm -hmm. part dans notre tête là, mais euh, non ben il y a personne qui prépare euh, à ça, là, mais euh, parce, Parce que quand même, tu
0: sais, c'est que ta vie, ta vie professionnelle entre directement dans. dans en, ben, pas en conflit, mais tu sais, avec ta vie personnelle. Puis c'est ça que, tu sais, aujourd'hui, on, on veut parler un peu de l'aspect plus. Tu sais, que, que les, les politiciens ont une vie personnelle. Puis que. Pis, ils ont une vie personnelle, c'est <rire> <t'sais, rire> ça. Ça, c'est pas. Tu sais, puis dans le sens que, que souvent, on a tendance à mettre tout. Tu sais, qu'ils n'ont pas le droit de nous cacher rien, puis tout ça. Puis que c'est quelque chose qui me semble qu'on devrait vous préparer ou. Pas du préparer, mais tu sais. Savoir que ta vie personnelle est, mm -hmm. est menacée, tu <rire> as comme... moins de vie privée, j'imagine.
1: J'imagine, euh, je pense que le, le maire de Toronto <rire> euh, euh, a eu, pas une surprise, mais a, 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 a vu les conséquences que pouvait mm -hmm. avoir le lien entre la vie personnelle et la vie politique. Ben, pour faire le petit résumé là, pour les gens qui ont peut-être pas vu euh, la nouvelle dernièrement le, le maire de toronto a annoncé sa démission euh, parce que bon c'est sorti dans les médias qu'il avait été infidèle. Donc, il a trompé sa femme. Et si je ne me trompe pas, c'est quelqu'un... Euh, il a trompé sa femme avec quelqu'un dans son, dans son entourage euh, de travail. Ouais. Euh, donc, lui, il a pris cette décision personnelle-là de se retirer de la politique. Pourtant, il n'y a pas de règlement municipal mmh. euh, de la ville qui oblige un politicien il euh, n'y a même pas de déontologie là-dedans qui oblige un politicien à sortir de la politique. La dernière fois qu avait, que j'avais vu ça, que ça m'avait frappé, bien, c'est sûr que j'étais pas né, mais c'était oui. euh, Bill Clinton euh, lorsqu'il avait trompé Hillary Clinton oui. avec euh, une, 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 une employée de son bureau. Euh, et là, il a failli se faire destituer. C'est toujours une question de valeur, mais dans le cas, tu en 2023 au Canada, à Toronto, il me semble que pas le genre de choses qui va affecter la carrière de quelqu'un. Peut-être qu'il a senti, euh, le maire de Toronto, que ça, que ça pouvait remettre en question, finalement, pas, euh, le niveau de confiance qu'allaient avoir les gens en, envers lui. S'il euh, si, euh, a l'impression que... quand peut-être qu On ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête. Euh, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il aurait facilement pu rester en poste. Mais peut-être que, derrière dans sa tête, il s'est dit « J'ai perdu... J'ai trompé quelqu'un. » Euh, comment les gens vont me percevoir quand je vais essayer de leur parler euh, de politiques publiques qui peuvent affecter leur vie. T'sais. Euh, je ne sais pas ce qui s'est mmh. passé. Moi, je ne suis pas de cet avis-là, Moi, j'aurais dit, reste en politique quand même. C'est quelque chose de très, très personnel. Puis euh, quand les gens trompent leur conjoint, conjointe, c'est euh, toujours, toujours plus complexe que juste se tromper pour le, le bien fait de tromper. Mais, euh, mais bref, c'est une décision assez surprenante mmh. quand j'ai vu que, euh, bref, sa vie personnelle euh, et sa vie politique sont, se sont tellement fusionnés que sa vie amoureuse a, fi a fini par l'amener à remettre sa carrière politique en question. Ouais. Euh, est-ce que tu est n'as pas déjà eu peur, Victor, d'une certaine façon que... Je ne sais pas si tu as été mauvais garçon euh, <rire> euh, auparavant, mais <rire> c'est toujours dans notre imaginaire que, hey, est-ce que plus tard, il euh, euh, y a quelque chose que j'ai fait qui a été mal perçu puis qui pourrait venir me chercher? Est-ce que c'est quelque chose, une réflexion
2: que tu as eue? Hein? Euh... Non, non, je pense, non. <rire> mais tant mieux. C'est un, bon, un, un, bon bon un bon garçon. C'est un bon garçon. Mais par rapport à, à le maire en particulier. Moi, je pense pas que tu la pression aurait été assez grande pour qu'il ait comme pas le choix de démissionner, mm. mais que lui décide de le faire, c'est aussi une décision qui est personnelle parce que tu il, il disait que c'est comme une manière de se rapprocher de sa famille aussi puis il pouvait plus rester maire. Mm. Fait que. Mais oui, c'est vrai que c'est spécial. Comme mais... tu dis, à quel point la vie personnelle et professionnelle ouais. c'est devenu comme la même chose. On se rappelle de euh, P.K.P. qui avait décidé euh, ben de, de se retirer, de
1: démissionner de la chefferie du PQ. Euh, et la raison qu'il avait donnée, c'est que ben il y avait. Bon, on s'entend qu'aujourd'hui il y a eu plusieurs développements dans sa vie conjugale, etc. Euh, mais que c'était pour des questions familiales qu'il s'était séparé de la politique. Il y a comme un, on dirait qu'il y a un timing finalement. Euh, pour se lancer en politique. Moi, j'avais parlé, quand je faisais mes études collégiales en, en journalisme, j'avais pu parler à Mario Simard, qui est euh, le député du Bloc euh, québécois à Jonquière. Puis là, quand je lui demandais « Pourquoi vous vous lancez en politique maintenant? » il m'avait dit à ce moment-là, je pense que c'était en, en 2019, il m'avait dit euh, « Écoutez, moi, mon fils, il, il est rendu euh, aux études supérieures. Tu » sais, Je sais pas, pas à l'université à ce moment-là. Il était rendu aux études supérieures. Puis il me disait ah, « Peut-être que maintenant... » Euh, c'est le bon moment. Euh, question vie familiale. Euh, moi, je ne suis pas sûr, que, je ne sais pas si j'ai envie dans 20 ans de faire de la politique, on va rendu là. Mais mettons là, euh, je pense que je vais avoir une réflexion à avoir sur euh, où est-ce que mon entourage en est. Pas juste où est-ce que j'en suis, mais où est-ce que mon entourage en est. Puis on dirait que c'est une réflexion que tout politicien finit par avoir euh, la, la frontière entre sa carrière et sa vie personnelle
0: mais parce que j'ai quand même l'impression que justement quand tu décides de te lancer en politique ben automatiquement tu sais que ça va venir avec le fait que bon ta vie privée va être un peu moins privée mettons mais j'ai comme l'impression que aussi c'est qu'il y a énormément de gens qui votent euh, de façon tu sais très selon leur boussole morale mm. fait que j'ai l'impression que quand un candidat fait un, un acte tu sais, comme on parlait d'infidélité tantôt ou... Tu sais, n'importe quel acte de la sorte, j'ai l'impression qu'automatiquement, ils perdent des... un électorat parce que ces gens sont comme, « Ah ben moi, je ferais jamais ça. Mmh. » Et donc, je veux pas qu quelqu'un qui ferait ça pour me représenter. Puis j'ai l'impression que ça n'a même pas rapport avec sa qualité de politicien, ça n'a pas rapport avec ses compétences. C'est juste une question de, de représentativité. On dirait que le, le, la, la moralité des gens ou les valeurs des gens vont vraiment les impacter dans leurs euh, leur décisions euh, politiques.
1: Ouais, mais c'est sûr que quand les gens commencent à s'intéresser... j'ai l'impression que dans la vie en général, les gens vont pas particulièrement s'intéresser à la vie personnelle des candidats. Ça prend pas trop de place, à mon avis, dans dans les médias. Mais effectivement, quand on parle d'un scandale, par exemple, ouais, et que là sûr. on en parle, là, oui, j'imagine probablement que ça a un effet. Euh, euh, les gens, ils veulent, des, ils veulent voter pour des des politiques qui sont comme eux finalement, qui ouais, partagent leur mode de vie puis qui sont représentatifs de leur circonscription. Tu sais, si t'es père ou mère de famille probablement que ça te fait quelque chose quand ton, ton député il est père ou mère de famille mm -hmm. euh, donc ouais, il
0: peut défendre tes intérêts défendre
1: tes intérêts mm -hmm. euh, juste par exemple qu'on parle de père et mère de famille que le député ou le candidat lui il comprenne c'est quoi chercher une garderie tu sais oui. pas, pas facile il comprend c'est quoi tu les impôts les impôts <rire> Euh, il comprend c'est quoi les transports en commun, la voiture, les déplacements. Euh, il comprend c'est quoi peut-être aussi même d'un point de vue environnemental. J'ai des jeunes enfants. Quelle planète je veux laisser? Euh, peut-être que le candidat comprend ou le député comprend ces préoccupations-là. Fait que, Oui, c'est une bonne <rire> théorie.
0: Mais est-ce que vous pensez que, que les politiciens méritent ces genres de, de sanctions un peu sociales-là? Que comme le fait que tu t'es présenté fait en sorte qu'il y a une certaine euh, imputabilité, dans le sens que tu, tu dois quelque chose à quelqu'un, genre que tu dois quelque chose à ton électorat.
2: Bien, en partant moi, je pense là, que je, la plupart là, des gens qui se lancent en politique là, sont bien intentionnés, parce que sinon, ça vaut pas la peine. Mm -hmm. C'est <rire> dur. J'ai beaucoup de respect là, pour les autres personnes, même les ad mes adversaires, que... D'autres parties, euh, j'ai beaucoup de respect pour tout le monde qui euh, décide de, de se lancer. Puis c'est dommage là, quand ça devient sur quelque chose de personnel, de mm -hmm. en tout cas. Je, je... Puis on ouais. le voit
1: aussi, avant que le, la période de questions commence au Salon Bleu, les députés de tous les partis, généralement, vont aller se parler eh parce oui. qu'ils se connaissent bien. Euh, c'est des grands en... C'est des grands chums, <rire> c'est ça ouais, l'affaire. C'est des grands ouais. chums. Puis euh, à un moment donné, encore une fois, je faisais une simulation parlementaire. Puis c'était François Paradis qui venait un peu... Euh, euh, on mangeait euh, au restaurant de l'Assemblée nationale. Puis là, il venait finalement faire un discours. Puis là, on le voyait. Il y avait différents députés qui avaient été invités pour se joindre. Puis c'était intercollégial. Fait qu'il y avait mm -hmm. des cégeps euh, qui étaient là. Puis nous, on avait notre député à ce moment-là qui était Sylvain Gaudreau. Moi, j'étais au Cégep de Jonquière, délégation de Cégep de Jonquière. Donc, Sylvain Gaudreau était là. Puis là, on le voit aller parler à François Paradis, euh, qui est le président qui est en position un peu d'autorité, mais qui est aussi à la base un caquiste. Et mm -hmm. pourtant, ça ne pose aucun problème. Puis tu les vois, c'est comme, comme une grande famille, finalement. Mm -hmm. Une famille dans laquelle il y a des divergences. C'est quand même beau de voir ça. Là.
0: Parce que quand on pense, je veux dire, le but de notre démocratie, c'est que oui, on élu des gens qui représentent différentes idéologies, différents euh, d'opinions politiques, tout ça. C'est différents partis qui sont représentés euh, à l'Assemblée nationale, mais ils ont une mission commune qui est de, de représenter les intérêts de tous les Québécois. Puis s'ils ils, ils sont pas capables de travailler ensemble, mais à quoi bon, t'sais? Ça amènera pas en nulle part.
1: Ah, on s'entend ce qu'ils travaillent comme une gang. <rire> euh, C'est comme euh, les, les, les travailleurs quand ils ont un syndicat, puis en même temps, ben ces travailleurs-là, ce sont aussi des électeurs, puis ils vont voter pour un gouvernement. Alors, à partir du moment où est-ce que tu t'es syndiqué, puis que ton syndicat doit négocier avec le gouvernement, puis que tu votes pour les élus au gouvernement, euh, je sais qu'il y a toujours une espèce de confrontation syndicat, gouvernement, évidemment, qu'on mmh. renouvelle les conventions collectives dans la fonction publique euh, provinciale, fédérale, etc. Mais en même temps, ces gens-là, on veut qu'ils s'entendent. Quand c'est toujours dans la confrontation, c'est un peu décevant à l'image de euh, euh, voir de la bisbille, voir euh, tel député ou euh, tel chef de parti traiter mmh. l'autre. Euh, encore une fois, je fais un lien avec tantôt trop jeune ou trop vieux. Mmh. Ça fait comme. Come on, là, on ouais. <rire> <Ouais. rire> veut que, que vous travaillez pour nous, pas tout le temps euh, dans votre petit monde de petite politique petite euh, de à vous chamailler de... comme des jeunes dans une cour d'école. Ouais. Euh, C'est rare que ça fait ça, évidemment. Eh, heureusement, au Québec, ouais. je pense qu'on a une, une Assemblée nationale qui est quand même assez forte, mais, euh, ouais.
0: mais On va en profiter pour faire une courte pause, puis on vous revient sous peu pour parler de politique décomplexée avec Antoine et Victor. êtes de retour à l'écoute d'A priori, l'émission et podcast des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Je suis toujours accompagnée antoine et Victor. Et, puis dans le fond, là, on parlait justement de tout ce qui entoure bien, la vie plus personnelle euh, des politiciens. Puis euh, je pense qu'un un enjeu qui, qui, qui fait polémique, c'est le salaire. Ça a toujours fait polémique. <rire> ouais.
2: le... Comment
1: ça, donc, c'est autant <rire> difficile à changer? Bien, écoutez, là, ce qu'on remarque en ce moment, c'est qu'il y a des discussions à l'Assemblée nationale pour euh, aussi euh, revoir le salaire des élus. Euh, là, il y a un comité indépendant qui avait été mis en place puis qui se, doit se pencher euh, sur, euh, ça, le salaire des élus au Salon Bleu. Et là, encore une fois, ça fait polémique. Québec solidaire, lui, il juge illégitime ce comité, entre guillemets, indépendant, étant donné qu'il y a deux ex-députés de l'Assemblée nationale qui siège sur ce comité-là euh, pour revoir ça. Euh, donc, bref, et là, ça crée un petit peu de la, de la dissonance. Il y a des gens pour qui euh, euh, c'est extrêmement difficile, extrêmement tabou de parler du salaire des élus. Et c'est pas juste dans le, le présent cas du salaire des élus du Salon bleu. Euh, juste euh, dans, les dernières allées, dans les dernières années, à plusieurs reprises, on a vu ça souvent régulièrement, je pense notamment à Saguenay quand je l'étudiais là, où est-ce qu'à euh, euh, chaque fois qu'il y a la question du salaire des élus, de l'augmenter, euh, encore, il y, y, y a des gens qui vont venir s'opposer à cette augmentation-là, qu'elle soit légitime ou pas. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout le temps augmenter le salaire des élus. Pour certaines personnes, c'est important qu'il ne reste pas trop élevé pour que ça demeure une vocation d'aller faire de la politique. Mais encore là, c'est un sujet qu'il faut aborder, que les élus n'ont pas le choix de faire. Puis pour beaucoup, c'est euh, vraiment difficile à aborder parce que pour beaucoup de gens, euh, le, 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 les élus ne devraient pas être trop bien payés. Donc euh, voilà. Donc la question finalement, c'est mmh. pourquoi c'est si compliqué, pourquoi c'est si tabou le salaire des élus?
0: Mais j'aimerais juste... Peut-être, pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être pas, euh, disons, euh, informés par rapport à ça, mais ce que tu dis en ce moment, c'est un peu que ben, il faudrait que les élus décident eux-mêmes. Dans des, une certaine mesure, généralement,
1: se... les élus sont impliqués dans le processus de, de, de révision de leur salaire comme n'importe quel groupe de travailleurs sur le marché du travail. T'sais. Sauf que quand c'est les élus qui... Qui
0: prennent les décisions. Ils prennent les décisions, mais sont dans façon. une position de prise de <rire> décision ça. politique.
1: Il y a quelque chose de supplémentaire, tu sais.
0: Mais, mais dans le fond, ce que, ce que tu abordé, c'est que... Ben,
1: c'est que les élus sont chargés de, de, de veiller au bien-être, de oui, la société, le bien-être social, etc. Il y a toujours une, le, le, un débat fréquent en politique, c'est où est-ce qu'on met l'argent? Puis quand tu vois des politiciens qui parlent de leur propre salaire, ben là, mmh. tu dis, OK, là, maintenant, l'argent, c'est une dimension oui. qui est personnelle. Et là, ben, les gens se braquent un peu, tu sais. Mais euh, je pense que ça fait quelque chose comme 23 ans. Euh, je veux pas dire des bêtises, mais je ne veux pas confirmer. Ouais. Mais ça fait de 23 ans qu'on n'a pas retouché euh, au, au salaire des élus à l'Assemblée nationale du Québec. Tu sais. On donc, est euh, un
0: chiffre? Est... Euh, écoute,
1: euh, là, en ce moment, le, 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 la, la, en ce moment par an, c'est 100 000 Donc, mm -hmm. c'est une rémunération, évidemment, au-dessus euh, de la moyenne mais québécoise. Oui. Euh, si je regarde ça ici... Oui, c'est ça. Euh... Euh, la rémunération des députés n'a euh, pas subi d'analyse, euh, il n'a pas eu d'analyse de la rémunération des députés depuis 2023 dans un article du Soleil, euh, depuis 23 ans, pas 2023, depuis 23 ans, c'est ça.
2: Donc, euh, mais On disait, il euh, y a des gens qui pensent qu'il ne faut pas que ce soit trop élevé pour que ça reste une vocation, mm -hmm. mais il y a aussi des gens qui pensent que ça devrait être plus élevé pour comme euh, être plus à l'abri de la corruption par exemple. Il euh, y avait aussi le, y a un cas qui nous vient de, de Longueuil. Le, on disait un député fait 100 000. Le maire de Longueuil, pendant longtemps, faisait quelque chose comme 250 000, je pense, à cause qu'il y avait eu un, un antécédent de, comme de, de conflit d'intérêts, si je me souviens bien, je ne sais plus exactement. mais On s'achète la paix avec un bon salaire, finalement. puis là, ça, mmh. finalement, la nouvelle mairesse, Catherine Fournier, l'a baissé. Là, mais c'est spécial parce que le maire de Longueuil faisait comme plus que le premier ministre du Québec. <rire>
1: Sauf qu'en même temps, t'sais, si tu as des gens qui... On parle de... On veut éviter la corruption euh, avec un salaire peut-être plus élevé. ben, On peut se dire que c'est un peu l'inverse. Si les, les gens qui vont en politique, ils vont sans que ce soit un salaire exorbitant, ben, c'est probablement pas des gens qui sont toujours portés vers la l'appât du gain. T'sais. Mm -hmm. euh, donc, il y, y a comme un paradoxe là-dedans où est-ce que si c'est si le bas... Le sal, ben, pas le bas salaire, mais le salaire plus bas que ça pourrait être fait justement qu'il y a une sélection où est-ce que finalement les députés qui vont être élus ou bien les candidats qui vont aller en politique vont pas nécessairement être des gens qui vont chercher à ouais. être trop bien payés.
0: Puis c'est aussi, c'est plus... Euh, qui ont des intentions plus altruistes mmh. que, que justement d'aller de, de, en politique. Parce que oui, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont en politique pour, euh, tu sais, le... Le, voyons, le, la célébrité, tu sais, un peu. Wow. Y a, y a, non, mais je pense <rire> que oui. Moi, je pense qu'il y a des gens qui, qui sont là pour... de façon beaucoup plus personnelle, avec des intérêts de vouloir, tu sais, être la, une tête d'affiche. Mais encore là, est-ce que c'est la majorité? Probablement on pas. On voit beaucoup ça aux États-Unis. Oui, en il faut, 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 <rire> ouais, non, faut vraiment le
2: vouloir. Là, parce que... Mais oui, parce
0: que justement, ben, c parce que je pense que ça vient aussi d'une mauvaise connaissance de c'est quoi être député. Je veux dire, ça, ça demande énormément de temps de travail, mais c'est l'aspect que je voulais aborder tu sais, on pense aux salaires, salaire, baisse de salaire. Ben, est-ce qu'il n'y aurait pas un argument de dire qu'on devrait hausser le salaire parce que, ben il y a tellement d'enjeux que comme, oui, on parlait tantôt, notre vie privée est affectée. On a, il y a comme un peu des, des, des enjeux qui, qui font en sorte que notre, notre qualité de vie un peu est, est diminuée. T'sais, on travaille des très longues heures, hors, hors 9 à 5, C'est aussi puis... l'idée
1: que euh, quand les gens vont en politique, en général, euh, ils, ont, ils ont un certain salaire qui est généralement, un peu au-dessus, euh, la moyenne. On a beaucoup de gens qui sont justement euh, euh, médecins, avocats, mais pas que ça, évidemment. Mm -hmm. Mais y a, je pense qu'il euh, y a une moyenne salariale des politiciens quand on parle du, de leur salaire en dehors de la politique qui est un peu plus élevée que la moyenne des Québécois. Puis le fait d'aller en politique et de gagner maintenant 100 000 par année comme député, euh, le problème, c'est que si s'il y a un trop gros décalage avec le salaire qu'ils avaient avant d'aller mm -hmm. en politique... Euh, ben ça peut avoir un impact financier dans leur vie personnelle, tu sais. Euh, si la personne, a gagnait, euh, je ne sais pas moi, 100, euh, 125 000 par année auparavant quand il était pas député, puis là, il gagne seulement 100 000, euh, ben là, ça a des répercussions sur euh, son logement, où est-ce qu'il vit... Euh, qui, euh,
0: sa famille. Sa famille, tu sais,
1: puis pas juste une question de, ah, est-ce qu'il faut pour répondre à ses besoins? c'est pas ça, la question, c'est de dire, quand il y a un décalage en ce que tu, entre le salaire que tu avais avant puis le salaire que tu as maintenant, ça crée des changements. Est-ce que je dois changer de maison euh, Est-ce que je dois changer d'appartement? Est-ce que je dois euh, revoir mon hypothèque, etc.? Ça fait que ça change les habitudes de vie aussi. Puis, s'il y a un trop gros décalage, ben, finalement, ça décourage. Les gens d'aller la en politique. Euh, mm -hmm. Je sais pas si je dis, euh, j'espère que je dis pas n'importe quoi, mais quand on parlait justement de la sécurité des élus pendant les dernières élections, euh, j'avais entendu ça à un moment donné comme quoi... Euh, il y avait peut-être un, un, un peu moins de, 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 de candidats dans les courses à l'investiture, dans les circonscriptions. Tu sais. Moins de gens se bousculent mm -hmm. pour être, devenir euh, pour devenir député ou avant ça, devenir candidat dans un comté. Souvent, c'est euh, quelqu'un se présente pour être candidat, il y a une personne, le parti l'a trouvé, et that's it, tu es candidat, il n'y a pas de course euh, entre mm -hmm. deux, trois individus. Tu sais. mm -hmm. euh, bon, peut-être que c'est moins fréquent qu'avant, mais c'est aussi pour une raison, peut-être, on sait pas
0: mais ça viendrait pas du fait que comme le juste le les oui. responsabilités puis les tâches pis tout ça sont de plus en plus mis, au, mis de l'avant puis on sait de plus en plus qu'est-ce que ça prend pour être en politique puis les sacrifices qu'on fait aussi. J'ai quand même raison que il y a peut-être des gens qui s'en allaient en politique euh, de façon très idéaliste, de façon comme je veux changer les choses, je veux je veux, je veux faire bien, je veux faire le bien mais qu'on oublie l'envers de la médaille qui est que, ben, ça prend du temps, puis c'est parfois, il faut faire des sacrifices qui sont que pas tout le monde peut accepter, j'ai l'impression.
1: Il y a aussi un, un enjeu de salaire à double vitesse parce que, euh, je vais aller regarder quand on va continuer à parler là-dessus, mais il me semble bien que euh, les, les députés euh, du gouvernement, ben, les députés fédéraux sont mieux payés que oui. les députés provinciaux. Oui. Je mmh. peux aller, pendant que vous parlez, Je c'est, hein?
2: je pense, quelque chose comme 200 000. Oui, quelque chose de en même. fédéral. Hein? Dans...
0: Comme, tu parles 100 000 et 200 000, c'est pas 200 000 de différence? Non, c'est 100 000 okay. et 200
2: 000. OK. Ce que je pense, là. J'espère que je ne dis pas n'importe quoi.
1: Moi, je vais aller regarder ça. <rire> bon, bon, pour commencer, tous les députés élus à la Chambre des communes ont droit à une indemnité de cession de base qui s'élève à euh, 178 900 par an. C'est ce que je trouve en premier. Euh, fait que là, en effet, le salaire supplémentaire euh, du rôle de premier ministre s'élève à ce qu'on vient de dire, mm -hmm. ce qui double l'indemnité de base et rapporte un revenu de 357 800 pour le, futur, pour le premier ministre, finalement. Euh, et là, les, les, pour ce qui est des ministres, ils ont d'autres genres d'indemnités, puis là, ça mm -hmm. peut augmenter là, dans les euh, 250 000 et plus. Là. Donc, il y, y, y a une distinction, évidemment. Mm -hmm. Je pense qu'il y a aussi les une distinction rôles, euh, au Québec. là, euh, J'ose oui. croire là, que le premier ministre ouais. est un peu mieux payé. Là. Même les, les, voilà. juste
0: les fonctions parlementaires, les WIP, euh, les ouais. leaders, ils ont des indemnités aussi. <rires> <rires> Leader. Leader, ouais, on euh, est à Québec.
2: Les leaders. Mais, euh, mais justement, il y avait un autre sujet au fédéral euh, qu'on voulait parler. Donc, euh, il y avait un, un article qui était sorti, en fait, euh, d'une députée du Québec libérale euh, qui avait euh, été un peu euh, reprochée, là, de sur beaucoup d'aspects de, de déontologie, comme d'être euh, moins dans sa circonscription. était parti très, très longtemps, puis les gens la voyaient plus dans sa circonscription à Montréal. Euh, On parle d'Emmanuela
1: Lambropoulos, oui. hein, qui avait euh, créé un, une espèce de, de controverse parce qu'elle avait été reprochée d'avoir créé de la désinformation Aussi, oui, euh, à autour à la de langue. la question de la loi 96.
2: Et là, tu ligne vers ça une autre controverse encore? Euh, euh, oui, euh, ben, euh, avec la langue, en fait, c'est parce qu'elle avait dit que euh, en fait, que sa coiffeuse, lui, avait dit qu'elle ne pouvait plus recevoir des services ouais. de son médecin euh, dans sa langue à cause que le médecin refusait à cause de la loi. Ce qui est faux. La, la loi ne prévoit pas ça. Puis je...
0: OK, elle, elle avait dit ça. Oui, elle avait dit okay. que sa coiffeuse, lui avait dit <rire> okay. qu'elle ne pouvait
2: plus recevoir les services mm. de son médecin en anglais, alors que, que c'est tout simplement faux. Là. Mm. Et là, on, je pense qu'elle s'est fait reprocher euh, très, très récemment, publié... Hier, à 5 heures dans la
1: presse, on peut le voir, à l'été 2021, donc en pleine pandémie, où est-ce qu'on encourageait les gens à voyager le moins possible, non seulement pour des questions sanitaires, mais aussi pour ne pas rester pogné à l'aéroport, rester pogné dans une chambre d'hôtel, eh bien, la députée euh, de, du Parti libéral du Canada à Montréal euh, est allée passer, euh, je pense, un mois et demi en Grèce. Euh, et là, donc, euh, elle a déposé... Je pense qu'elle a... Oui, c'est ça, elle a, elle a déclaré ce voyage-là au commissariat au conflit d'intérêts et à l'éthique euh, qu'elle avait séjourné en Grèce du 9 juillet au 23 août 2021. Donc, encore une autre controverse. Euh, et pourtant, il y a... Y a une, oui, il y a une forme de déontologie qu'on va en politique, mais cette déontologie-là, elle n'est pas toujours écrite. Il hein? y, mm. y, y, y a des normes, si on veut, qu'on dit tantôt... Euh,
0: non. On va en politique
1: parce qu'on, tu sais quand c'est une députée du gouvernement. Le gouvernement a un message ne voyagez pas quand vous voyagez. Mm -hmm. qu il y a des comptes à rendre. Fait que les, les députés ont comme des responsabilités finalement. Euh, je ne sais pas. J'imagine qu'il y a d'autres cas comme ça. Là, où est-ce que les députés semblent euh, C'est très rare, évidemment. Là, on a des gens heureusement euh, plutôt responsables au, au Canada dans la casse politique. Mais bref, il y a, des, il y a cette déontologie là, un peu euh, abstraite, qui existe euh, dans la vie de nos élus. Euh, qui peut être difficile à saisir parfois.
0: Oui, mais ouais. Je, je, me dis, je me dis aussi, est-ce qu'il y, y aurait un argument à faire de, euh, de détacher le, la personne, disons... Je, 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 là, j'ai pas son nom, là, Emmanuel... Mais dans ces circonstances-là, Emmanuel... euh, elle est allée... Elle détachée, c'est ça, Elle a reçu du financement. Donc, coût,
1: la presse, hein, <rire> son billet à destination d'Athènes, au coût... Je suis toujours sur la presse, Son billet à destination d'Athènes, au coût de 1 500 a été payé par l'Union mondiale interparlementaire de l'Élysée. Euh, <rire> l'hellénisme Donc, dans le fond, c'est quand euh, tu fais un voyage à titre professionnel, en théorie, et que euh, ton, ton parti ou ton, ton emploi au, gouver euh, au gouvernement ou euh, en politique ne va pas nécessairement rembourser tous les frais. ben là, à ce moment-là, tu vas pouvoir bénéficier d'une somme. Et euh, ben, cette somme-là, elle est utilisée, on peut le voir, à, à des fins qui ne sont pas purement professionnelles parce que tu Mais c'était euh... pas
0: son cul. Euh... Son voyage, c'était pas pour. Euh... Je dirais, elle faisait pas partie d'une certaine genre de délégation. Du C'était vraiment de ce que j'en vois là, dans le cadre de ce voyage.
2: Généralement, c'est... Je... je suis pas mal sûr, c'est des raisons personnelles. Oui.
0: Mais est... Est ouais. que, faut... ben, ça revient aussi à l'aspect, est-ce qu'il faut détacher le député de... Mm. Tantôt, on parlait de l'infidélité. Mm. Là, de... justement, ton gouvernement, qui, même le parti que tu représentes, a une certaine orientation, te dit, dit à la population complète de faire une chose en particulier. Puis là, t'as même les gens dans ton parti qui, qui respectent pas ça. Fait que là, ça vient un peu même à décrédibiliser, j'ai l'impression, le, le gouvernement puis le message que le gouvernement veut apporter. C'est pas
1: juste une question de message, c'est aussi où est-ce que tu prends l'argent pour faire ces voyages-là. Puis quand c'est mm -hmm. des, 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 comme ça, un voyage qui est parrainé financièrement, ouais, ben est là, est Le c'est encore pire. Le, le problème, <rire> ouais,
2: c'est pas en tant que tel qu'elle aille en Grèce, c'est qu'il y ait de l'argent qui soit utilisé pour ça, puis que les gens mm -hmm. sa circonscription la voient moins, tu sais, aller en voyage en tant que tel c'est sa vie là puis on a parlé tantôt ouais. de faire la différence mm -hmm. entre les deux mais c'est ouais. après ça c'est un impact qui questionne certaines compétences j'imagine si cette nouvelle lettre était sortie en 2021 encore dans la pandémie on aurait
1: probablement plus parlé en termes de controverses ouais. euh, du voyage en tant que tel tu sais euh... ça aurait
0: passé sous le silence
1: mais bref on a de la dissension au parti libéral du Canada de la BSV mesdames et messieurs <rire> Voilà. Et là, on, ben, on sent qu'on n'est pas tout à fait dans une période préélectorale. Aucun parti semble vraiment vouloir aller en élection, même si le gouvernement fédéral est minoritaire. Euh, les conservateurs ont encore besoin de temps, dans mon analyse à moi, pour que Poiliev se fasse un petit peu plus une image. Le Parti libéral, il n'est pas dans cette, une bonne position. Il est en ce moment, dans les derniers sondages, il est très, très, très serré que le Parti conservateur. Mmh. Le NPD, les sondages ne le mettent pas en, la, en, en avant nécessairement. Puis, avec sa dernière alliance avec le Parti libéral euh, pour voter certains projets de loi, euh, pour certains, il a perdu une partie de capital de, 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 de capital de sympathie. Donc, je pense qu'il n'y a aucun parti qui va aller en élection maintenant, surtout pas avec une nouvelle comme ça. <rire> Donc, euh, oui.
0: Mais dans le fond, euh, là, c'est sûr, on parle de, de. Tantôt, on parlait des, des gens qui sont en politique, euh, qui choisissent d'aller en politique, puis que c'est un choix personnel. On dit on veut changer les choses, on veut faire, bon, on, on veut faire la différence. Mais il y a certaines personnes euh, qui, qui font ce, ce, ben, ce, ce saut-là en politique et qui se retrouvent à vraiment devoir gérer euh, des situations, euh, disons, euh, même catastrophiques. Là. Je pense qu'on pourrait parler euh, en ce moment de la, ben, de la crise en Ukraine là, actuellement, avec le président qui était une personne qui n'avait pas vraiment comme d'expérience politique. Là. Oui. c'est comme c'est une personne qui qui ben de, de ce que j'en ai compris, c'est un acteur, c'était ouais. c'est ouais. euh, réalisateur tout ça. Est-ce que est-ce que cette personne-là était disons moins compétente pour arriver en poste et là en plus elle est elle je veux dire je veux dire, ça aurait jamais pu être envisagé, là, ce qui s'est passé. Mais mais... Non, il n'y
1: a pas si longtemps, on regarde, dans un spectacle d'humour, il jouait euh, du piano avec ses parties génitales, pour vous donner un exemple. <rire> euh, donc, non, il n'était pas... Ah, je je vous montrerai faut, ça après le podcast. C'était la mort. C'est très, très drôle. Non, mais bon, euh, euh, on s'en parlera <rire> tantôt. Il n'y a rien de, 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 de problématique là-dedans, mais bref, faisait des choses d'humour très, très osées, parce que c'est un, comme tu le disais, un humoriste, un producteur, un réalisateur, un acteur. Et là, il se dirigent dans la politique. Et bon, euh, pour certains, moi, je suis garant un peu de, de cette opinion-là. Moi, je trouve que quand on a des élus qui viennent d'un domaine largement, euh, ben, très lointain de la politique, il y a une, y a une force de... Il y a, il y a, un, il y a un, comme un certain avantage qu'il y a avec ça, euh, parce que ça fait des gens qui n'ont euh, qu pas développé des, forces de, des formes de coutumes politiques qui les amènent à avoir des stratégies. Là, où est-ce mm -hmm. est qu'ils ne devrait pas nécessairement y en avoir, tu sais? Euh, quand c'est un, un, un professeur au primaire, au secondaire, quand c'est un, un, un comédien, quand c'est quelqu'un qui travaille en entreprise puis qui va en politique, bien ça, ça fait des, pour moi des individus qui ne euh, vont pas être dont la, la vision de la politique ne va pas être contaminée par des mœurs, par mm -hmm. des stratégies un peu inutiles, par une volonté de, de toujours. Et ça, ça leur donne une forme d'authenticité à ces gens-là. Mm -hmm. Puis c'est quelque chose qui les rend davantage attachants pour les électeurs. L'Ukraine, ça a été un pays euh, qui a longtemps été euh, gangréné par la corruption. C'est euh, un pays d'ailleurs, euh, même dans les dernières années avant la guerre en Ukraine, qui était dans le palmarès des États avec le, le plus de corruption en Europe, en Europe de l'Est, qui était parmi les plus élevés, euh, juste après la Russie. Donc, c'est pas une démocratie parfaite. Mais de voir un, un bon gentil
2: monsieur, euh, <rire> comédien qui se présente en politique, pour moi, ça a dû inspirer les gens. Euh, surtout dans, pas, surtout dans ce ouais, climat-là. Juste parce qu'on parlait de la situation de la corruption, là, par exemple, euh, avant la guerre, le, la popularité de Zelensky était en baisse, puis son peu. nom était sorti dans les Panama Papers. Fait que ça, ça aide ouais. pas. Mais là, il y a, a l'effet de drapeau, il a comme su avoir beaucoup de, de leadership pendant la guerre. Il y a je un, je un effet de rassemblement,
1: mais avec la guerre, bien sûr... Euh, on a vu ça au début de la pandémie avec François Legault. Est-ce que est, ouais. sa popularité avait est -ce a monté en flèche? Euh, mais Zelensky, même quand il est arrivé au pouvoir, euh, il avait gagné avec euh, un, un résultat quand même, euh, si je ne me trompe pas, assez impressionnant. Euh, bref, il faudrait que j'aille regarder ça. Mais bref, il me semble que ce, le résultat, vous pourrez regarder ça en même temps, là, mm -hmm. mais euh, il me semble qu'il est arrivé avec des résultats quand même très, très intéressants. Puis il y avait eu un bon capital de sympathie euh, évidemment, il y avait euh, les conflits euh, dans l'est de, de l'Ukraine euh, avec les, les mouvements séparatistes dans le Donbass, etc. Donc, ça fait beaucoup de crises politiques à gérer en même temps. Euh, il y avait eu la révolution du Maïdan en 2014. Il y avait eu l'invasion de la Crimée. Euh, donc, oui, quand tu arrives en politique après ça, ça doit être difficile d'escalader dans l'opinion publique. Mais bref, il avait réussi à faire ça, à devenir très, très populaire sans euh, avoir le bénéfice de la guerre en Ukraine. Donc, ouais. je pense qu'il y avait un besoin de renouveau en Ukraine même avant cette, ce conflit-là?
0: Je pense, de ce que je vois, 73,2 Des oui, votes. Des très votes. fort. Euh,
2: son deuxième, le deuxième concurrent, il, sais tu sais il avait euh, Ben Là,
0: je ne suis pas dans le... C'est ça, parce
2: que le, le nom de son parti, c'est euh, le nom de la série qui, qui jouait le président oui. de l'Ukraine avant de le devenir. C'est quoi le nom de la série, déjà? Serviteur du peuple. Serviteur... Ah, son nom, son nom, par... le nom de son parti... C'est Serviteur du peuple. Ah, oh, mon Dieu!
1: <rire> wow! Bon, ben, ça, lui, ça lui avait donné une, une, un capital de sympathie d'avoir joué dans cette série-là. Hein. Il a un peu colporté l'image euh, présidentielle qu'il avait dans cette série-là, puis il l'a amené dans la scène politique, c'est ce qu'on pouvait constater. Écouté, là, je parle beaucoup comme si j'étais un expert, mais <rire> j'ai écouté beaucoup, beaucoup de documentaires et de reportages sur le contexte politique en Ukraine, parce que ça m'intéressait beaucoup. Puis euh, oui, donc il y, a un, il y a un phénomène qui entoure Zelensky, mais ce n'est pas juste grâce à lui. C'est aussi en Ukraine qu'il y avait un, un, un vent de changement là, depuis 2014, où est-ce qu'il voulait se détacher de la Russie, se rapprocher de l'Europe, de l'Union européenne, de l'OTAN aussi, de développer leur économie, de se démocratiser davantage. Puis on dirait qu'il y avait comme la figure euh, parfaite pour faire entamer ce changement-là, donc un, un politicien un peu inhabituel, tu sais, authentique. Donc euh, voilà, j'espère que tu sauras, euh, tu vas pouvoir jouer dans une <rire> série la prochaine fois. <rire> ouais, c est, c est... Ça
2: pourrait aider. Ça Mais euh, c'est en plus, c'est ce il y a eu le... une entrevue qu'il avait eu avec lui récemment, qui est disponible sur Netflix, avec euh, David Letterman. Puis moi, ce qui m'avait fasciné, c'est à quel point il est, il est tranquille malgré qu'il y ait comme une, une guerre. Là. Ouais. Ce qui m'a fasciné, c'est Antoine qui m'avait envoyé ce... cette entrevue-là, c'est au début, on entend les, les sirènes qui disent qu'il va y avoir un bombardement. Puis, euh, l'intervieweur le, le, lui demande euh, qu'est-ce qu'on fait, puis tout tranquille, du bar, <rire> Juste, mmh. il se bat rien. Juste, il vient mmh. avec. L'entrevue se faisait dans un métro, si je me ouais. trompe pas, là, à Kiev.
1: Euh, dans... Ah ouais, okay. oui, est oui. On est oui, oui. dans les lieux. Et... Je
0: pensais qu'on était comme dans oui. un studio. Et... L'entrevue
1: Netflix s'est faite euh, à Kiev, dans une station de métro, avec des citoyens, puis entourés... De, de, de soldats de l'armée ukrainienne euh, qui surveillaient ça, bon, très vaillant. Euh, ça donnait un, 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 un décor... Euh, bon, c'était assez particulier. Je mm -hmm. vous encourage à aller écouter cette, ce documentaire-là. Documentaire, je ne sais pas comment dire ça, une espèce de long reportage sur Netflix. Euh, ouais, je pense que ça avait été tourné quand euh, la fin du printemps passait, quelque chose comme ça. Genre... Oui.
0: Mais ça vient ça au fait que justement, c'est comme un peu la, la personne qui est au pouvoir qui... T'sais, on, on le voit avec François Legault qui est comme un peu le, le, le papa, papa c'est <rire> ça, qu'on le voit comme une figure euh, t'sais, très, je euh, sais pas, t'sais, comment il parle, c'est familier, c'est comme, il, il, on est capable de, on, les gens relate, là, je suis ouais. j'ai pas le bon mot en français, mais j'ai comme l'impression que de plus en plus, y a, y a, c'est ça projettent. que les gens veulent, c'est ça qui, qui amène. Je, je
2: pense qu'au Québec, oui. Ça, c'est oh. payant, mais je pense que ce n'est pas le cas partout. Mm -hmm. il, y a, il y a des manières de faire la politique qui sont différentes à plein d'endroits, mais je pense que les Québécois aiment ça de chez François Legault, de comment il parle aux gens. Il y a, il y a des
1: pays... Euh notamment en Europe, ou est-ce que c'est plus la, la question du professionnalisme ouais. de euh, euh, Veston de travail Est-ce que cette personne-là s'exprime bien? Est-ce qu'elle elle peut résumer, est-ce qu'elle peut réciter des poèmes euh, euh, pendant ses discours sur l'Elysée? Euh, <rire> oui, effectivement. Puis aussi en France aussi, là, euh, des fois, tu, tu les écoutes débattre ensemble en France, puis mon Dieu, ils ont du vocabulaire, <rire> ces gens-là. Euh, ici, c'est plus, euh, bon, est-ce que c'est mon cousin euh, ouais. du réveillon de Noël qui est venu jaser avec nous à soir autour d'une bière de politique? T'sais, 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 on, a le, le, on a besoin d'une espèce de figure paternelle au Québec là, le mm. daddy le go, daddy <rire> Lévesque, euh, mm. qui est importante pour nous
0: <rire> donc euh, ben, bien que j'aimerais entendre mm. mille et un autre potin euh, et mille et un autre anecdotes euh, politiques, euh, l'épisode sert malheureusement à sa fin, donc euh, merci les gars de m'avoir accompagné aujourd'hui, c'était très plaisant comme, euh, très informatif et euh, puis, je trouve, on a eu comme une nouvelle perspective là, de, de voir la politique autrement. Donc, euh, sur ce, merci de votre écoute. On se reparle la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'A priori. Ciao, ciao.